2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. K-Frage in der Union weiter offen. Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder geht weiter. Einheitliches Infektionsschutzgesetz. Bundesregierung will bundesweite Notbremse ziehen. Und Polizeigewalt in den USA. Präsident Biden ruft nach dem Tod eines Schwarzen zur Ruhe auf. In Berlin dreht sich weiterhin alles um die K-Frage. Laschet oder Söder, wer soll Kanzlerkandidat werden? Diese Frage ist weiter offen und es sieht ganz so aus, als ob es doch noch zu einem Machtkampf zwischen den beiden Kandidaten kommt. Die CDU-Spitze macht Druck und will die K-Frage möglichst schnell klären. Die CSU will allerdings erst noch in die Bundestagsfraktion und in die Parteibasis hineinhorchen.
0: Keine Spur von Harmonie. In der K-Frage wird jetzt mit harten Bandagen gekämpft. Die Führungsgremien in der CDU stehen zwar hinter Parteichef Laschet, ebenso wie die einflussreiche NRW-Landesgruppe. Doch das reicht seinem Kontrahenten Markus Söder nicht aus. In die Karten spielen dem CSU-Chef schlechte Umfragewerte für die Union und für Laschet. In der Fraktion durfte Söder deshalb eine Mehrheit haben. Denn für die Abgeordneten gehe es um den Gewinn oder Verlust des Wahlkreises, sagte Söder bild live. Clemens Kurt, Berlin.
2: Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union geht also erstmal in die Verlängerung. Und bis die K-Frage beantwortet ist, haben wir mal unsere Kollegen in Nordrhein-Westfalen und Bayern gefragt, wie sich die beiden Kandidaten eigentlich voneinander unterscheiden und wofür sie politisch stehen. Stefan Schütz in München, Bayern ohne Söder, geht das überhaupt?
0: In vielen Stellungnahmen aus der CSU heißt es, dass man Söder in Bayern vermissen würde. Gleichzeitig sieht ihn ein Großteil der Partei als geeigneten möglichen Kanzler. Ja, Und wenn er seinen Job in Berlin gut machen würde, dann hätte das natürlich auch auf die Stärke der CSU in Bayern positiven Einfluss. Eine Stärke Söders ist sein Gespür für Stimmungen. In Bayern setzt er etwa verstärkt auf Ökologie, Klimawandel und Nachhaltigkeit, weil er gemerkt hat, hier gehen der CSU Stimmen an die Grünen verloren. Ich denke, er würde auf diese Mainstream-Themen auch als Kanzler setzen. Was Söder noch gelingen muss, ist, die Wähler bundesweit davon zu überzeugen, dass die CSU auch dafür steht, liberal sowie sozial zu sein und nicht nur konservativ.
2: Söder kann Kanzler. Das denken zumindest die Bayern. Wie sieht's denn in Nordrhein-Westfalen aus, José Nassiandi? Was würde denn ein Kanzler Armin Laschet nach Berlin mitbringen?
3: Also Laschet ist schon ein eigener Typ. Ich nenne ihn mal den rheinischen, wird schon gut gehen Typ und manchmal auch der, naja, Schwamm drüber Typ. Also er ist nicht so abgeklärt und kühl wie Merkel. Er ist aber auch nicht so breitschultrig wie Söder, sondern er sieht politische Entscheidungen als Prozess, und stellt das auch so dar. Nur das Problem ist, es lässt sich nicht so gut verkaufen, wie Söder das zum Beispiel macht. Also laut sagen, hallo, ich weiß, wo es lang geht. Laschet hat kein Problem damit, auch mal zuzugeben, dass er noch nicht weiß, wo es lang geht. Und das wirkt dann manchmal etwas unbeholfen. Aber es ist ein Regierungsstil, mit dem er hier in NRW seit vier Jahren geräuschlos zusammen mit der FDP regiert.
2: Na, dann sind wir mal gespannt, wer am Ende das Rennen macht. Dankeschön nach München und Düsseldorf. Das andere große Thema in Berlin ist und bleibt natürlich Corona. Heute will das Bundeskabinett eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschließen, um die dritte Corona-Welle zu brechen. Es soll mehr Einheitlichkeit bei den Corona-Regeln geben und die eigentlich schon vereinbarte Notbremse soll endlich flächendeckend umgesetzt werden. Damit die Regelung schnell in Kraft treten kann, müssen allerdings auch die Opposition und die Länder mitziehen mein Kollege Jan Henner Reitze hat sich mit der Corona-Notbremse mal genauer beschäftigt. Jan Henner, mehr Verbindlichkeit und mehr Einheitlichkeit bei der Corona-Notbremse, das klingt doch eigentlich erstmal ganz sinnvoll. Trotzdem gibt es ja weiterhin große Diskussionen und Bedenken. Warum eigentlich? Und was sehen die Änderungen eigentlich vor?
3: Wesentliche Punkte hatten Bundeskanzlerin Merkel und die Länder in einer ihrer Corona-Schalten schon mal vereinbart. Strengere Kontaktbeschränkungen ab Inzidenz 100 zum Beispiel, Geschäfte dann wieder zu und Ausgangssperren als Möglichkeit gegenzusteuern. Durchgezogen wird das bisher aber lange nicht überall. Das soll sich ändern, indem die genauen Regeln ins bundesweite Infektionsschutzgesetz geschrieben werden. Aber es bleibt eine Menge Kritik. Wie Ausgangssperren bringen nichts. Man darf nicht nur auf Inzidenzzahlen schauen. Und bei den Schulen wollen sich die Länder sowieso ungern reinreden lassen.
2: Wie stehen denn die Chancen, dass die Änderungen jetzt auch tatsächlich schnell kommen?
3: Ein Beschluss der Bundesregierung im Kabinett ist noch die kleinste Hürde. Im Bundestag und Bundesrat kann das ganze Änderungsverfahren aber noch ausgebremst werden. Im Bundestag müssen auch Stimmen der Opposition her, um die Änderungen im Eilverfahren durchzupeitschen. Die hat zwar immer mehr Mitspracherecht des Bundestages gefordert, jetzt geht es ihr aber doch wieder zu schnell. Was den Bundesrat angeht, kommen Signale aus den Ländern, mitmachen zu wollen. Aber auch die jeweiligen Koalitionspartner wollen mitreden. Insgesamt wird das Gezerre erstmal noch weitergehen.
2: Beschlossen werden soll ja auch eine Testpflicht in Unternehmen. Wie soll das denn konkret aussehen?
3: Mindestens einmal pro Woche soll das Angebot eines Corona-Tests für Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice sind, verpflichtend werden. Bei viel Kundenkontakt oder wenn Mitarbeiter in Gemeinschaftsunterkünften arbeiten, zweimal pro Woche. Es geht auch, dass der Arbeitgeber selbst Tests verteilt. Eine Pflicht, die dann zu benutzen oder die Ergebnisse zu dokumentieren, gibt es aber nicht. Trotzdem kommt Kritik aus der Wirtschaft, die das ganze Vorhaben als Misstrauensbeweis der Politik bewertet.
2: Alles Wissenswerte zur Corona-Notbremse. Dankeschön, Jan Henner. Und wir schauen noch kurz in die USA. Der Tod von George Floyd im Mai vergangenen Jahres hatte ja überall in den USA schwere Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Es war der Beginn der Black Lives Matter-Bewegung. In Minneapolis läuft derzeit der Prozess gegen den Ex-Polizisten, der für den Tod von George Floyd verantwortlich war. Und jetzt ist im selben Bundesstaat erneut ein Schwarzer durch eine Polizeikugel gestorben. Die Stimmung in Minnesota ist mit dem Floyd-Prozess eh schon am Brodeln. Dieser neuerliche Fall von Polizeigewalt gegen einen jungen Schwarzen könnte erneut massive Proteste und Unruhen auslösen. Präsident Biden rief zur Ruhe auf. Der Vorfall müsse vollständig aufgeklärt werden. Der 20-jährige Dante Wright war in eine Polizeikontrolle geraten, bei der klar wurde, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Als er sich bei der Festnahme widersetzte, schoss eine Polizistin, wie es hieß, aus Versehen mit einer scharfen Waffe anstatt eines Tasers. Wright fand Vater eines Kleinkindes starb. Eck, USA. Unser Tipp des Tages heute für alle, die viel online bestellen. Dank Corona boomt ja derzeit der Onlinehandel. Die meisten Geschäfte sind seit Wochen geschlossen und wer neue Schuhe, Klamotten oder einfach ein Geburtstagsgeschenk braucht, der kauft die Sachen eben online. Allerdings kann wer viele Pakete bestellt schon mal den Überblick verlieren und genau das versuchen immer mehr Betrüger auszunutzen. Die Polizei warnt schon länger vor sogenannten Fake-SMS, die den Empfänger über angeblich versendete Pakete informieren. Dahinter verbergen sich aber gar keine Informationen zu einer anstehenden Lieferung, sondern Schadsoftware. Mein Kollege Thomas Bleskin aus der Serviceredaktion hat sich diese Betrugsmasche mal näher angeschaut. Thomas, wie genau sieht denn so eine Fake-SMS aus?
0: Die SMS enthalten einen Text wie, Ihr Paket wurde verschickt, bitte überprüfen und akzeptieren Sie es. Oder Varianten davon wie, Ihr gekauftes Geschenk wurde verschickt, bitte bestätigen Sie. Und einen Link. Klickt man auf den, wird der Handybildschirm kurz schwarz, dann sieht es so aus, als wäre alles wie immer. Dabei hat sich im Hintergrund ein Programm installiert, das die Fake-SMS weiterschickt und den Betrügern Zugang zum Handy verschafft. So können auch Bank- oder Kreditkartendaten gestohlen werden.
2: Was kann ich denn dann machen? Kann ich mich irgendwie davor schützen?
0: Nicht auf den Link klicken. Das ist ja manchmal leichter gesagt als getan bei den vielen Nachrichten, durch die wir uns in sämtlichen Kanälen mittlerweile durchklicken. Wer noch eine Sicherheit mehr einbauen will, kann SMS-Nachrichten von unbekannten Nummern grundsätzlich blockieren. Bei Android-Handys kann man auch deaktivieren, dass Programme unbekannter Herkunft installiert werden. iPhones sind insgesamt ein bisschen besser geschützt von dieser Art von SMS, aber auch nicht komplett empfohlen wird, immer alle Updates beim Betriebssystem zu machen.
2: Okay, aber was mache ich denn, wenn ich aus Versehen schon auf den Link geklickt habe?
0: Wenn mir schnell klar wird, da gerade einen Fehler gemacht zu haben, kann ich den Flugmodus aktivieren. So wird verhindert, dass die SMS an Nummern mit meinen Kontakten weitergeleitet wird. Wenn einem das erst später klar wird, kann man seine Kontakte vor der SMS warnen. Bei seinem Handy kann man einen Virenscan machen und das Schadprogramm löschen. Geht das nicht, bleibt einem nichts anderes übrig, als das Handy auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Da geht dann alles verloren, was man gespeichert hat. Und Anzeige erstatten sollte man übrigens selbst dann, wenn man nicht auf den Link geklickt hat.
2: Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss haben wir heute noch eine Meldung aus der Kategorie Dümmer als die Polizei erlaubt. In Düsseldorf hat nämlich ein mutmaßlicher Dealer in den Hauptbahnhof gepinkelt und wurde dabei prompt von der Polizei erwischt. Eigentlich wollten die Beamten den 17-Jährigen nach einer mündlichen Verwarnung dann laufen lassen. Aber als der Pinkler verduften wollte, stieg den Beamten plötzlich kein Urin, sondern Marihuana-Geruch in die Nasen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden sie in seinen Taschen nicht nur Haschisch und Marihuana, sondern auch eine Feinwaage, Verpackungsmaterial und Bargeld in Szene typischer Stückelung, also in kleinen Scheinen. Die Polizei hat daraufhin ein Verfahren wegen des Verdachts auf Drogenhandel eingeleitet. Tja, und der pieselnde Teenager musste von seinem Vater von der Wache abgeholt werden. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.